0: Onda
1: Cero Jerez,
0: 90.3 FM. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 4 de septiembre y comenzamos Más de uno Jerez.
1: Más de uno Jerez, Leonardo
0: Galán, Onda Cero. Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta la 1 y 35 minutos de la tarde para contarles muchísimas cosas como siempre aquí en Onda Cero y con las manos mágicas de mi compañero Pepe García a los mandos de este avión que surca los cielos radiofónicos del mundo mundial a través de www.ondacero.es o directamente en su aparato de radio en el 90.3 de la frecuencia modulada. La lluvia ayer provocaba que desde el Parque de Bomberos de Jerez tuvieran que proceder al reconocimiento y evaluación de un edificio. Esto, la verdad, es que hacía tiempo que no escuchaba yo qué pasaba por la caída de un rayo. ¿eh? Pegó el petardazo ahí a la bestia y provocó, pues, muchos daños en la instalación eléctrica, en uno de los petriles de la azotea, por lo que tuvieron que ir a sanearlo un poco. Y, bueno, también hubo dos o tres salidas por achique de agua en la vía pública. eso en una jornada, eh, la de ayer y hoy. Jornada en la que conocemos los datos del desempleo. Después tendremos mucha más información al respecto, pero en Jerez, bueno, pues ha subido el paro en el mes de agosto en 44 personas. Es habitual, por lo visto, que en agosto suba el desempleo. Tampoco han sido numerosas personas las que engrosan esas listas del paro, pero claro, esto siempre es todo muy relativo dice uno, bueno, 44 personas no son muchas, que se lo digan a los 44 que se han quedado parados. La verdad es que me imagino que no les hará ninguna gracia. Comenzamos aquí y ahora más de uno Jerez. <risa> o más de uno Jerez que bueno, es lunes y los lunes ya saben que es tradición aquí en esta casa que tengamos tertulia, nuestra tertulia de los lunes. Vamos a hablar de entre otras cuestiones, de la paralización ...modificación o del no comienzo de obras programadas por el anterior equipo de gobierno. También hablaremos de las obras de rehabilitación de la barriada de la Constancia. El viernes hubo una nueva manifestación de muchas cosas. Vamos a hablar con Lola Vallespí, Antonio Conde y Antonio Sánchez que estarán por aquí. Como siempre, capítulo especial, merece la actualidad, que nos la va a contar nuestro compañero... ...Juan Ignacio López. Luego también eh, hablaremos eh, con el consejero de la Presidencia... ...Antonio Sanz, concretamente nuestro compañero Jaime Álvarez... ...se nota que somos más de uno... ...y luego también estará con nosotros en el programa... ...Francisco Zurita, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez... ...entre otras cuestiones habrá que hablar de las fiestas de la vendimia... ...que empezaron, bueno, bueno, empezaron con una pedazo de exposición... ...espectacular, que pueden ver en los claustros de Santo Domingo... ...pero ya saben que cuando empiezan las fiestas... ...lo que todo el mundo quiere es la pizza de la uva... ...y al final se ha aplazado, es ¿eh? mañana... Cuando podremos disfrutar con la pizza de la uva y además en el sitio donde habitualmente se ha hecho, que es en la, a las puertas de la, de la Catedral de Jerez. Dicho esto, y antes de que comencemos con todos los contenidos que tenemos por aquí preparados, que son muchos y variados, hay más de los que he comentado, lo que vamos a hacer es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas.
2: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso sin descartar chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 27 grados. En Arcos de la Frontera, 26 en Algeciras, 25 en Cádiz y Jerez de la Frontera, 24 en Rota. Y de cara mañana tendremos cielo con intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 29 grados. En Arcos de la Frontera, 27 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 26
4: en Cádiz, 25 en Rota. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros Bienvenidos a la época de la inmediatez Eh, que estamos en 2023 Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360 Últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata Sí, sí, inmediata
0: Nuevo Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez de la Frontera.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
0: ¿Te acuerdas del año 1978, Pepe, cuando salía el disco que se llamaba Dire Straight? ¿eh? Dentro de, de ese disco donde estaban estos uh, Sultans of Swing. Yo no me acuerdo que tenía seis años. Bueno, seis años hacía uno muchas cosas, menos escuchar la radio a lo mejor. Y si la escuchaba no me acordaba de la canción, pero luego ya sí, sí, hombre, claro que sí. Qué bonito, qué me gusta. Dale ahí un poquito más nofle con la guitarrita.
2: Side, but you don't see too many faces coming in out of the rain they hear the jazz go down competition in other
1: places oh, but the horns they blow in that sound
2: we on down south, we' on
5: Guitar
6: George, he knows all the chords. Lighting strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry all soon.
1: Yes, standing no guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, to play his thing.
0: Señor, disfrutando un poquito con algo de musiquilla, recordando ese año que decía anteriormente, 1978, que es cuando se editaba ese disco donde se incluía este tema, estos Sultans of Swing de los Saltire Straits. Son 27 los minutos que pasan de las 12. Espero que le guste la sintonía que le he buscado años buscando esta sintonía para que podamos hablar un poquito de actualidad. Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Leo. Hoy estamos muy atentos a los datos del paro, los datos del desempleo que dejan en Jerez 44 personas más en paro. Esto supone un incremento del 0,18% respecto al mes anterior. A día de hoy, Jerez acumula 24.049 personas desempleadas. Y esta mañana ha arrancado el curso escolar para los más pequeños de la casa hoy han vuelto a las aulas o han llegado por primera vez el alumnado de educación infantil precisamente esta mañana la delegada del gobierno andaluz en la provincia Mercedes Colombo junto a la delegada territorial de educación Isabel Paredes han visitado la escuela infantil primavera en San Juan de Dios. Por lo demás hablamos de la dana que ha provocado este fin de semana que se activará la situación de preemergencia ante el riesgo de inundaciones en la provincia de hecho hubo alerta roja en la campiña San José del Valle ha llegado a acumular hasta 170 litros por metro cuadrado y aquí en Jerez los bomberos han tenido que actuar por la caída de un rayo en un edificio. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología, como decimos ya advertía a través del aviso rojo en la campiña, pues la ingente cantidad de agua que caía a mediodía. Y estamos pendientes además, bueno, pues de en qué se traduce todo este toda este agua que ha caído, especialmente en los embalses que esperar las filtraciones y escorrentías para conocer el efecto que han dejado las lluvias del fin de semana. En cualquier caso el embalse que cuenta con mayor cantidad de agua embalsada actualmente es el de Guadalcacín con algo más de 156 hectómetros cúbicos y por lo demás, hablamos del virus del Nilo, el ayuntamiento intensifica la vigilancia y fumigación al detectarse presencia del virus del Nilo en una trampa de vigilancia entomológica en el término municipal, tomadas las medidas solicitadas por salud, que
0: vuelve a realizar visita de verificación precisamente hoy lunes Están funcionando las trampas que eso, para eso están, sí, señor. Juan Ignacio López, Muchísimas gracias. A usted, Te señor. escuchamos después a la 1 y 35 minutos. 29 minutos que pasan de las 12. Están escuchando Onda Cero, que no se les olvide.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
0: El minutos que pasan de las 12, mientras que nuestro querido amigo Antonio Conde está intentando, la ha enviado la silla. Sí, pero se viene rica. abajo, se viene abajo. ¿Se viene abajo? Sí, Eso es, porque es porque me pesaba mucho <risa> <a ella. risa> Bueno, que comenzamos Tiempo de Tertulia en esta jornada de lunes, eh, bueno, ya he saludado Antonio Conde, buenas tardes Antonio oficialmente. Hola, buenas tardes. Hemos Diego. escuchado un poquito a Antonio Sánchez, buenas tardes Antonio. Muy buenas tardes. Y vamos a escuchar ahora a Lola Vallespi, no lo habíamos escuchado y estaba ya prudentemente callada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos todos eh, a este Tiempo de Tertulia. Para que hablemos de muchas cosas eh, que, por supuesto, están ahí en el rum rum general de la población, así que hay que prestar atención. Primero que nada, hemos tenido un verano. como. Porque yo ya os decía que quería que me hablarais un poquito del verano, de cómo lo habéis visto vosotros, porque se puede hablar mucho de los datos hoteleros: de que si había más personas, menos personas, más pernoctaciones, menos pernoctaciones, que si lo cómo lo habéis vivido vosotros aquí en la ciudad. Ola, lo mismo me dice alguno, ¿no? Yo me fui y no he vuelto hasta hoy, no sé. A ver, Antonio, venga, empezamos por aquí. Yo he estado bastantes
8: días aquí en Jerez, y un verano obviamente caluroso, como suele ser todos los meses de agosto, no sé si un poco más un poco menos, pero bueno, caluroso, y bien, bien, Yo un verano muy agradable... Luego he ido a varios conciertos de González Vía, muy bien, todo a, al máximo de público que uh-huh. se puede esperar. Y muy bien, un verano muy agradable. Y en los bares,
0: estas cosas, tú veías gente allí, venga a ponerse tibio, de, de comer gente, y esas
8: cosas. Muchísima gente. Julio fue un mes casi, casi bien. Ahora, o agosto ha sido bastante bueno, uh-huh. bastante
0: bueno. Sí, señor. Sí. Los calores nos dan gana de te digo, ganas de la y de la.
9: Agosto, muy bueno. Cómo lo has visto tú, Antonio. ¿Eh? A ver, yo coincido con mi tocayo de que ha sido un muy buen verano, eh, pero sí hace a la ciudad le hace falta también eh, un aliciente extra, que bueno, que se queden también eh, más no noche, estén más noches, noche, sobre todo haya más actividades también para. Para nosotros, los que vivimos aquí, los que tenemos que. Padecer. Los tiesos, vamos, que tenemos que estar torberando aquí, vamos.
0: Yo quiero más cosas gratis por el centro y cosas eh, así. ¿no? Eh,
9: mira, Es verdad que, bueno, que Jerez, eh, en cuanto a temas de concierto y demás, gracias a, a empresas privadas, tenemos una muy buena oferta, ¿no? pero desde, desde el ámbito público eh, hay muy pocas ofertas y si miramos otras, otras ciudades, otros pueblos de alrededor, eh, bueno, eh, son muy muy importantes los conciertos que realizan, importantes aquellas acciones culturales que, que organizan y sobre todo buscando también el que, ese, ese verano que ese verano que tenemos que estar aquí también lo disfrutemos un poco, ¿no? Y sobre todo por las noches. Eh, yo he hecho de menos también eh, ese movimiento por los barrios de, del cine de verano, esas actividades que se organizaban hace unos años también en los barrios, y no solamente del centro, ¿no? El centro es el centro neurálgico de la ciudad es el motor de la ciudad, ¿no? Pero los barrios también necesitan cultura, también necesitan llevar esparcimiento y ocio, ¿no? Y todo eso lo he hecho de menos, ¿no?
3: Pues yo me quedé quedado en Jerez todo el verano, aprovechando que tenía que hacer obras en casa, eh, he disfrutado mucho de la ciudad, eh, he aprovechado mis mini vacaciones para volverme a actualizar y bailar con los algunos profesores que vienen aquí en verano, gente de muy alto nivel, y aprovechando a recuperar un poco mi flamenco, que lo tenía un poco olvidado, aquí a La Fresca. Y la verdad es que sí, lo que he visto es que había gente, había gente en los restaurantes, porque me ha pasado alguna vez intentar ir a algún sitio y no haber espacio por no reservar. He hecho de Cicerone a a varias personas que han venido a a verme de de Cataluña, a pasar unos días por aquí, y lo que más me ha encantado es que les haya encantado la ciudad. Que les haya encantado el ambiente y espero que esto siga más y más. Ayer, por ejemplo, que salí un ratito así por la tarde a dar un paseo después de de la lluvia, también me fijé que había bastante gente. Creo que otoño va a ser igual de bueno o mejor que el año pasado, que fue muy bien. Septiembre, octubre, son buenos meses para las vacaciones de la gente del norte de Europa, esperemos. Pero ayer ya también se veía mucha gente por la calle Oye, y lo mismo, los era, restaurantes era llenos. muchos
0: jerezanos que se habían quedado, que no iban a la playa a ningún lado con la lluvia, no, como la nube? no oí. cuando tenía de llover. ¿no? Vi
3: mucha gente de fuera, mucha uh-huh. gente de fuera, eh, en las terrazas, está bien, está bien, que Oye, siga ¿tú? así.
0: Eh, Antonio decía que echabas un poco de menos a lo mejor más actividades culturales y, y conciertos y demás que, que se organicen en verano. Yo qué sé, en verano, por ejemplo, hemos tenido lo del tema este de los viernes flamencos, hemos tenido la fiesta de la bulería y por ahí demás. Más. más. Sí, pero bueno, más, a, a ver, eh, eh,
9: hay, hay, hay un tema que yo creo que tenemos que quitarnos ya de que hereno no solamente flamenco. O sea, a mí me parece muy bien y perfecto que vendamos lo, que vend, que vendamos, que vendamos, bueno, eh, que somos cuna del cuna del flamenco, ¿no? Pero también hay muchos grupos, muchos grupos eh, de aquí de la ciudad, que despuntan y, y actúan en otras poblaciones y sin embargo no les damos la oportunidad de hacer conocer en, en la ciudad donde, de donde son y donde han nacido, ¿no? Y yo, bueno, te puedo decir, por ejemplo, que luz shopping o sea Luz shopping organiza con, conciertos allí conciertos muy bien con muy buena programación y muy bien, sí, efectivamente sí, señor. y sin embargo y sin embargo desde bueno desde lo público no aquí en están organizando
0: c- el del año que viene efectivamente
9: mm. o sea desde lo hablemos desde el ayuntamiento no hay una apuesta una apuesta firme y fuerte es, eh, por este tipo de, de, de actividades no o sea que ya digo me parece muy bien el tema del flamenco porque somos la cuna del flamenco pero que Jerez no solamente flamenco
3: totalmente de acuerdo de hecho Jerez hay gente muy buena en muchas disciplinas en música contemporánea hay gente de primer nivel en el mundo del jazz en el mundo del rock y no mira a nadie mm. eh... Hay, hay grupos, y no solo música, ¿eh? también eh, tenemos que acordarnos de que hay eh, gente aquí muy buena a nivel del teatro, y ya, bueno, no quiero explayarme con más disciplinas artísticas como la pintura, por ejemplo, la ilustración, el cómic. Mm, por lo que sé, por lo que sé, claro, esta programación estaba cerrada ya desde antes, y entonces eh, ahora hay que trabajar en la nueva programación, pero vamos, que el hecho de involucrar eh, e integrar otras disciplinas musicales creo que es clave. es
8: clave Bueno, el día 5 tenemos lo de la fiesta de la vendimia, ¿no?
3: Uh-huh.
8: Actúa Macarines, que es un flamenco fusión, gente muy interesante. Yo lo he oído cantar en, en establecimientos y en fiestas privadas. Y actúa sobre tabla, uh-huh. que, que tampoco es flamenco puro. Pero bueno, como dato, no, la Escuela de Arte Ecuestre no ha tenido una entrada libre desde el 14 de junio.
3: Efectivamente. Como dato. O sea, efectivamente.
8: Porque he intentado ir varias veces y estaba ¿eh? lleno. Como dato. Es que yo estoy de acuerdo que hay que apoyar todas las actividades culturales, todas las actividades culturales que valga la pena apoyar, ¿no? Porque hoy en día dice si es que a mí no me contratan, pero si te contratan Iván 10, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el, 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 el Jerez no es solo flamenco, eso es evidente. Eh, pero lo que llena Jerez es Jerez el flamenco. Jerez no es solo caballo. Pero la escuela, la escuela en no los para. últimos dos meses Una medio, administración pública
9: tiene que prestar servicio, no, no, no desper- generar dinero y ganar pero, dinero. Pero no
8: desperdiciar servicios. No, no, no. Pre- no, no okay, pre- porque es que yo he, visto, yo he visto por ahí cosas que hacen fuera, ¿no? Un poco más por cariz político que por cariz eh, artístico. Y, y bueno, dice, bueno, esto es una actividad artística y habrá costado lo mismo que. Con... Es, que es que también hay que cuestionarlo, ¿no? Al victimismo, el victimismo. ¿Cómo no, no, lo victimismo... sopesas tú eso?
0: Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Cómo sopesas tú pues es si, que si has contratado arte, a, una,
8: a un grupo de gente, a un grupo de señores, durante una serie de tiempos, y llenan 50, y contrata a otro y van mil, yo creo que no hace falta pensar una... mucho desde mi punto de vista.
9: Yo tengo una compañera que el otro día dijo una frase ¿no? que creo que es clave pa... en este momento. Eh, no hay no hay que apostar ahora que hemos ganado el Mundial. Hay que apostar para que ganemos el Mundial. Y eso lo dijo una, una compañera mía, politóloga, que trabaja el mundo, el mundo del deporte. O sea, no hay que apostar ahora por el, por el fútbol feminismo, eh, femenino que ha ganado el Mundial. Había que haber apostado antes para que ganara el Mundial. Eso pasa lo mismo. O sea, si van 10 habrá que apostar. Si organizas uno y no organizas más... ¿Qué apuesta es la que Pero estás haciendo? T-
3: totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Tenía, la ciudad tendría que haber apostado por diversificar a, la cultura... eso Totalmente de
0: acuerdo. Por ejemplo, tú coges un grupo Nobel, si hablamos de música de cualquier estilo lo que sea, un grupo Nobel, tú sabes que si lo contratas para una plaza, no te van a ir... 500 personas Pero, pero si, pero va, si pero tú contratas pero, pero si tú contratas un grupo bueno Y, de, y, de, y pones de telonero al, al el grupo el Nobel, Nobel claro. La gente conoce al grupo claro. Nobel Pero te lo va a llenar el otro grupo ¿no? claro. Digo que fórmulas como, sí, sí. como hay, tal, muchas, formula, muchas, ¿no? hay muchas ciudades sí. que, que lo hay hacen que apostar, De forma muy diferente eh, Córdoba
3: me parece por ejemplo una, un gran ejemplo De apoyo a los jóvenes talentos de la música Córdoba, bueno. cuando he estado eh, a nivel de eh, inversión dentro de espacios privados, pero ayudados desde lo público. Me parece un gran ejemplo, por ejemplo.
8: San José del Valle, en este a, verano, aquí, aquí funciona lo, al revés. Bueno, aquí en muchísimos sitios. Lo público es lo que ayuda a lo privado.
9: <risa> que San José del Valle ha hecho el festival de, de carriles, ¿no? bueno. a, a, el robo agrario. ¿no? <risa> eh, un grupo de Paterna, otro grupo de del de Valle, otro grupo de, de la Barca de la Florida. Hace una apuesta por los grupos locales, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, o sea, no vamos a centrarnos tampoco única y exclusivamente en esto, porque luego vamos a hablar de cultura, y va a estar por aquí precisamente el delegado, y hablaremos largo y tendido con él. Por cierto, en cuanto a, a jóvenes y demás, una buena noticia, creo, es que se vaya y vaya a continuar lo que es el certamen de, de jóvenes grupos del 6, grupo 6 que es una, una buena uh-huh. noticia, porque también es un escaparate precisamente para, uh-huh. para los más jóvenes. Así empieza, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Con un concursito, uh-huh. a ver si tal, no sé qué. Y luego ya si funciona, pues, pues para adelante se van viendo funcionar. Vamos a hablar de obra, de no obra o de um, obras son amores, no sé. Porque es que... Mm, la de mi casa
3: no, ¿no? Se está hablando mucho... Porque no son amores. La, la de tu casa está como la de
0: la calle San Juan, ¿eh? más o menos. ¿o qué? Bueno,
3: a ver, la calle San Juan, yo he pasado esta mañana, eh, están activos. Esta sí, mañana he visto Desembarco. Hora, ¿no? He visto <risa> Desembarco. Sí, 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 sí. Ha,
8: ha estado para la obra casi toruera, ¿no?
3: Claro, sí, no sé. Yo la verdad es que no sé muy bien. Pero yo un día me paré a hablar con uno de los señores que estaba ahí hace tiempo y me dijo que se paraba la obra porque había problemas económicos. También es verdad que, uh, por ejemplo, hemos vivido un cambio, obviamente, en la ciudad en todas las ciudades, ¿no? Pero en la, como en un ayuntamiento, como en una empresa, como en una asociación, cuando hay un cambio de equipo de gobierno, lo primero que haces es revisar. frenar, revisar, hacer una auditoría y ver si lo que se está haciendo coincide con tu forma de trabajar o no. Entiendo que igual ha habido un parón porque se han tenido que revisar muchas cosas. Yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo que se haya cambiado un proyecto porque talar hoy en día 150 árboles con el cambio climático, el problema que tenemos de cambio climático, se sabe que las ciudades tienen que plantar. Me parece excelente que se haya revisado un proyecto y que se haya parado porque se iban a talar 150 árboles.
0: Y luego también, eh, ahora sí. no, a mí que me llama la, la atención, ¿no? <risas> lo de, por ejemplo, lo del tema este de eh, el parque es enorme que, que, se va, que se va a montar en la canaleja, la, lo que me llama la atención es. ¿Cuándo se considera que empiece una obra? Es decir, porque se puede considerar que es cuando se
8: no, presenta
0: igual. el proyecto, puede ser cuando llegue el primer obrero y ya pega con el pico. ¿Cuándo empieza una obra? ¿Cuándo? ¿O va el arquitecto y dice, mira, pues ahí vamos a poner un árbol allí, otro, otro, esto ya ha empezado? Es que ahí Uf, también es para pensarlo.
8: ¿eh? Eh, si la obra es
0: publi... hay que esperar a que lo, lo presenten públicamente, si, vaya allí si, el Si, el, si el la obra es de
8: pública, debería de empezar una obra, que no siempre es así, porque hay día que se pone la primera piedra y a la segunda fa- son seis meses después. Si la obra es pública, normalmente cuando se pone la primera piedra y hay los actos de inauguración que suele haber en este tipo de eventos mm. lo demás es que todo es relativo bueno, no hay trabajo previo como cualquier eh, obra no, hay un no, no, trabajo es que si se se previo se, eh, si se pone la primera se, piedra se, si se presentó, es porque se, presentó, se ha hecho ya todo el trabajo previo y no, no se pondría. pero
3: yo creo que está bien revisar mm. Yo cuando he hecho un cambio en una empresa, cuando he hecho un cambio de proyecto, sí. siempre hay una revisión. Sí, pero porque si, se si, se si lo haces con, con la con con mente
8: abierta, porque eso, muchas veces sí. las revisiones no hacer nada de lo que estaba previsto, y a veces dices, oye, pues esto tenía sentido, esto estaba sí. bien, pero no te hablo en política, te hablo en líneas generales. Somos mm. muchos de, de consolidar nuestra posición echándole tierra al que estaba antes, pero no te digo en los ayuntamientos, es que es habitual eso, mm. y eso lo único que demuestra muchas veces es mediocridad porque no, pero, pero... todo el mundo hace cosas mal y todo el mundo hace cosas bien lo que pasa Se aprovecha bien porque... lo que está bien hecho cuando tienes que cambiar en tu empresa, en, en tu trabajo donde entiendo estés. que
3: cuando tienes que revisar un proyecto tan complicado como una obra pública, no es que todo me va bien menos esto, sino que cuando hay algo que no está bien, como por ejemplo talar 150 árboles, tienes Correcto. que pararlo todo o frenarlo todo un poquito.
9: Hay, hay, yo creo que hay dos cuestiones. Eh, uno, la política cortoplacista de los partidos que, que gobiernan, que, que ejecutan obras para, para querer ganar las próximas elecciones, son, eh, son proyectos que empiezan, que no saben si van a terminar y que no se cuantifica el beneficio a la ciudad, ni el dinero que va a costar y eso es lo que hace que otro gobierno que llega eh, para y revisa ¿no? y a veces se queda se quedan se quedan en stand-by como bueno pues puede ser la ciudad del flamenco y otra cosita, y otra cosita son los eh, parece que no ¿no? pero eh, no terminamos con con aquella, aquella aquella guerra ¿no? de que el quien ganaba, quien ganaba hacía purga ¿no? Seguimos, legislatura las la legislatura, seguimos con las purgas, seguimos con las purgas porque si hay un proyecto que identifica a un partido político, eh, se intenta de, de solapar o se intenta sí, de... ¿Tú de hacer... crees que hay
3: purgas? Sí, sí, no me bueno, bueno yo, nada más que hay que ver, na, nada más que hay que ver, eh,
9: cada vez que entra un gobierno, eh, quita y mueve gente de un sitio a otro. O sea, yo a un, a un trabajador municipal lo que le pido es que trabaje. Uh-huh que trabaje, pero no a no, quien no, no. vota. Y sin embargo, legislatura tras legislatura, y en esta también está ocurriendo... Pero, tiene que ser pero eso, de que llegue eso tú, no
3: ejemplo, es solo... Bueno, eso, aterrizado eso... de
0: alcalde y te encuentras ya una hora, que está a punto de terminar, llega tú a los dos no. y le pones la chapita, oye, le irá a curotar. sí. sí.
9: Tiene que ser chulo, ¿no? No, no, tiene que ser chulo.
8: ese tipo de cosas solo se a hacer con el personal de, que se llama de confianza, pero se llama de confianza en el estatuto y se te llama de confianza en la normativa. El, el
9: personal y... de confianza es una cosa y el trabajador municipal y funcionario es otra. Quitar y, poner, no. quitar y poner trabajadores municipales solo por, por la tendencia ideológica que te, o la afiliación que tengan, pues
8: eso es una gran torpeza. Yo, yo eso me, eso no, ocurre en, no en mi, en no mi, mi relación veo. con yo, el ayuntamiento, y, y, y te hablo de mesa, no de despacho. Sí. Yo en las mesas siempre veo los mismos. No, ¿no? Pues,
9: pero los, los,
8: los, yo te puedo decir. Yo, yo siempre yo creo, lo veo los mismos. No, no,
9: yo te puedo decir. No, no, tienen, no tienen los mismos cargos y no trabajan ya. los mismos. A mí, a mí y a mí lo lo tema, respecto al tema de la tala de ante, 150 ante, espera,
3: árboles, Antes de volver a los árboles. Yo que lo los árboles lo parece una práctica, vuelve a lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto en una asociación, en una empresa privada, en un ayuntamiento, hay un cambio, se cambia el equipo directivo. Lo más normal es que haya cambios en el equipo que ejecuta y en el equipo de apoyo. Pero eso pasa en todas partes. Sí, no solo en los ayuntamientos.
8: Estamos hablando de trabajadores.
3: No, no, estamos hablando de trabajadores. Y estamos hablando
9: de Antonio
8: personas. Antonio tendrá públicos. más información que yo. Sí, porque sí. Ya y además con nombre y apellido. Nunca. Con nombre
9: y apellido, ¿no? De la purga que se está haciendo y no estoy, y estoy totalmente en contra. Y con la purga que se hizo anteriormente. Totalmente anteriormente? en contra. Y anteriormente. Sí, anteriormente. Por eso anteriormente? digo totalmente en contra. Respecto algo? al tema de los 150 árboles, estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo y además fue una aberración en esta ciudad hacer un carril bici donde se cortaron 600 árboles
3: uh-huh. totalmente fue
9: una total aberración mirar por el medio ambiente cargándose el medio ambiente de la ciudad.
3: Totalmente. Y haciendo obras donde se cargaban árboles Mira, también. No tenés... o- obras pagadas con dinero público de Europa que venían de fondos relacionados con el medio ambiente. Uh-huh. Y hablo, por ejemplo, de los árboles de las correderas. Que estuvieron Lola. tres meses con una lechada encima que se estaban muriendo.
8: Lola, por ejemplo, por Vera, que es una calle a la que tenemos que pasar para venir uh-huh. aquí. Yo creo que por ver ahora mismo es de las calles más bonitas de Jerez. ¿Pero sí. por qué? Por los árboles que tiene oh. y la sombra que da. Mm. Después hay gente que dice, esto no le hay que cortarlo porque se manchan los coches. Digo, vale, macho, vamos a cortar los árboles porque se sí. manchan los coches. Por limpiar coches. A mí no me días. importa. Yo
3: aparco sí. en la porvera muchas veces, no me importa que se me manche, bueno, pero tiene razón. Y la, el cambio de temperatura durante este mes de agosto, cuando hemos tenido temperaturas altas, de pasear por la porvera, cuando salgo de casa, a es que pasear por otros sitios... no. De no larga a
8: porvera ver. y 10 grados menos. Sí. Es, que es curioso, ¿eh? Pero es que lo hay. Mira, a mí lo que más me ha gustado de este verano y de, este, de estos últimos meses son dos cosas. Que para mí siempre me había molestado. La primera, que los andaluces... No, no éramos unos vagos y dormíamos la siesta sí. ahora ¿qué hace en Alemania? unas temperaturas muy altas resulta que ya no somos unos vagos y una siesta eso es un estrés térmico <risas> y es muy positivo sí, sí, señor. Sí, pues... un, día, un
0: día habrá que hacer una tertulia sobre los cambios de nombre que se han ido haciendo sí. sobre no, muchísimas no, cosas no. es ¿eh? que
8: cuando la siesta la duermen los alemanes y lo recomiendan los médicos alemanes y algunas empresas alemanes porque hay 35 grados en Alemania que eso no lo han visto en su vida resulta que los andaluces ya tenemos estrés térmico no hemos sido unos vagos toda la vida y otro tema que dentro de todo Pues me ha gustado eh, que Andalucía era roja, Andalucía siempre ha sido roja, y Andalucía, pero eso lo decían los de derecha, o los que no eran del PSOE cuando ganaba el PSOE, y ahora Andalucía que se ha convertido en de derecha, conclusión. La gente vota lo que le da la gana, cuando le da la gana, y no tiene más ideología política que lo que él ha visto y ha percibido durante una serie de años. Oh. Y los que queremos interpretar eso, estamos en nuestro derecho, pero también están en su de derecho, eso como el de las encuestas, ¿no? ¿Cómo se llama ese que dicen que siempre fallan las mi, encuestas? Mi, mi ah, bueno, ¿Sías? sí, no, en La última la clavó, sí, ¿no? Sí, el, y, sí. y claro, pero es que aquí hay mucha gente viviendo de decir lo que yo pienso, lo que tú piensas lo que aquel piensa y lo que pensamos todos y también hay muchos catedráticos de barra de bar y ¿Eh? yo creo que tenemos que empezar a ser más prudentes en nuestros comportamientos en nuestras opiniones y en nuestra eh, los tertulianos, no nosotros que yo creo que nosotros somos aficionados no somos profesionales, pero yo veo a los tertulianos profesionales mm, haciendo panegíricos y, y diciendo cosas que las que yo, en lo poco que sé que, que yo me muevo un poco en el mundo jurídico, dicen unas barbaridades. ¿eh? Pero la dicen con una solvencia que yo hasta mismo dudo. Sí. Yo, yo a veces he tenido que ir al libro a mirarlo digo, sí. ¿Esto no es así, porque es que me hacen dudar a mí. Y yo creo que eso es una cosa muy buena este verano. Pero lo que más me ha gustado es lo de la siesta y lo de que Andalucía era, era, era socialista.
3: Lo de la siesta. Lo de la siesta, <risa> sí, lo de la sí, siesta me
8: la apunto. Ha, eh. ha sido sí. muy bueno. En Alemania todo el mundo haciendo tón, siesta. Europa, muy bien. Y no los vagos de los andaluces. ¿Qué ahora? <risa> ¿Qué ya? pasa? Sí. ¿Quién va a trabajar a 40 grados a la? cuatro de la tarde, que parecéis tonto Yo bueno, comparto... ¿para 40 grados? A ver qué pasa. Ya, sí, comparto
9: señor. con mi tocayo el tema de bueno de, que, de los tertulianos, en cuanto a que el mismo tertuliano es, es politólogo, es burcanólogo, es jurista...
8: el médico, el mismo, el el médico el el ingeniero mismo. de caminos, canales y puertos, arquitecto, llevamos, lo que quiera. Sí, o sea, no hay problema, aquí se habla de todo.
9: Nosotros llevamos desde la asociación de politólogos, llevamos una lucha constante de que en las mesas de análisis, donde se hable de política o de la gestión pública, hay un politólogo, que es la persona que está más formada para, para ese tema. No, bueno, pues eh, tenemos un lobby que. bueno, que aquí compañeros, un lobby de, de, de bueno, de personas de los medios de comunicación que, que no nos dejan entrar. Y después hay una nueva, una nueva profesión que la de... ¿Comunicólogo? El, comunicólogo. el comunicólogo, comunicólogo sabe de todo. Comunicólogo sabe el de el todo. Comunicólogo, de de todo. Comunicando, de todo. comunicólogo <risa> sí. ahora.
0: comunicólogo.
8: Pero bueno, eso, yo, es que eso es muy habitual en nuestra sociedad, de, de que se improvisen nuevas... Pero el problema es que antes, ¿cuántas tertulias había? Y había cinco o seis, pero creo que hay 200.000. Es que necesitan gente, que yo si tuviera que hablar de política, pues, pues bueno, llamo a uno que esté especializado en esto, se supone que lo tendrá más estudiado que uno que se dedica a medicina, ¿no? Pero no, que va, porque eso es, eso es, es que si vas tú no sabes nadie lo que vas a decir. Y si no sabe nadie lo que me lo decir ¿para
0: qué te van a llamar? si sí, os sí, pues parece hablamos de, de la Oye, obra de la Asunción yo, ¿eh? yo ahora eh, quería hablar de porque ya como nos metamos con la Plaza Venus entonces uno acaba, no acaba no sé cuántos la miles, miles de años llevan esperando para las obras y cuando parecía que iban a empezar las obras ahora no van a empezar todavía tampoco sí. o no han empezado o han empezado y no nos hemos enterado no lo sé pero no es que ahí también habría que darle mucha vuelta Re- ¿cómo, cómo puede empezar y no sí, enterarte reconocer ¿no? el trabajo
9: de, de, de Antonio Salado eh, que es una persona que lleva muchos años, cuando yo estuve en política yo estuve varias veces visitando la Plaza Benú y sacamos, bueno, eh, eh, la gravedad que hay aquello de que se pueda hundir eh, porque aquello aquello se se ha apuntalado pero las vigas están totalmente podridas de la Plaza Venus. Uh-huh. O sea, ahí hay un peligro que, bueno, que puede, cualquier día puede ocurrir algo. Y Antonio Salado es una persona que lleva muchos años eh, reivindicando el arreglo y sobre todo eh, denunciando el peligro que están viviendo.
3: O sea, las vigas están podridas. Sí, está, que decir está que llevan, llevan podridas Estaban mucho de tiempo. De Eso, Eso es que <risa> se <risa> le ha dejado... De agua. Se han pasado <risa> muchos años se hasta se que ha llegado a este nivel.
0: Para el que no sepa, igual es la Plaza Venus, esto está en San Ginés, que eran unos aparcamiento subterráneo ah, y arriba ya, 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 ya. era eh, como están en lo dirían en el Almendral por ejemplo que se ve sí. también igual no que tienen la lo que pasa que allí están bien. pues aquí hubo problemas de filtraciones y demás y entonces se hacía peligroso incluso andar por encima de la plaza no sí, sí. pues llevan muchísimos años ahí esperando pero claro ahí había un vecino también un vecino de ellos, un problema con los vecinos porque como la plaza era privada, era de los propios vecinos tenían que estar todos los vecinos de acuerdo para que se les metiera bueno, mano eso, eso, y había vecinos que ya habían fallecido <risa> y los era, era una historia de todas formas Pero, bueno.
9: había una, una solución que se planteó hace, hace muchos años y además fue lo planteó nuestro tocayo Antonio Zaladaña que era la de la de que los vecinos cedieran a aquello y se arreglara, se arreglara la plaza y se, se le cediera por, por un tiempo a una, a una gran superficie que era la que iba a ejecutar toda la obra. Eso se quedó parado, no sé por qué se quedó parado. Y bueno, y lo que aquello ha estado muchos años, la plaza ha estado vallada porque no se podía transitar por arriba, ¿no? Eh, se acondicionaron, se acondicionaron unos pasillos para que entraran en, en, en su vivienda. bloque, en su vivienda, y esto ha estado. Ya digo, yo te puedo decir que por lo menos eso lleva por lo menos 15 o 16 años lleva el tema eh, de, la Benú, de la Plaza de la Benú eh, y sobre todo denunciando eh. ya digo, reconocer el trabajo de Antonio Salado pero creo porque... que hay
8: que hacer un monumento a, a, las, a las asociaciones de vecinos sí. a esas personas que han dedicado toda su vida fuera de la política, bueno, si alguno está en política, eso no desvirtúa ni desmerece a nadie, pero siguen peleando día a día y y
0: porque claro. Y se gana un duro. duro. Porque yo te
8: acabo de preguntar, fuera de micrófono, ¿dónde está la Plaza Venus? Pero es es que esas asociaciones de vecinos y esa gente que lo que pretenden mejorar a su vecino, a su... Conci... Ese, esa, eso hay que hacerle un monumento. Eso, eso sería una ciudad, que le hiciera un monumento a ese tipo de personas que son luchadoras y... Bueno, hay, hay, se, hace, se,
9: se, hace reconocimiento, se hace un reconocimiento al a líder a líderes de, de la sociedad sí, de Al vecina. representante sí, sí, vecinal. Hay, hay reconocimientos que se han hecho y, y la verdad que estoy to- totalmente de acuerdo contigo. Yo estuve en el mundo vecinal, yo estuve 12 años en el mundo vecinal y... Y sí, te puedo decir que dedicas muchas horas para solucionar los problemas de tu barrio. Y, y nadie pro- te lo agradece. Y na- no, 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 no es no, no, que no te
8: lo agradezcan no. los poderes públicos, es que tus propios vecinos. El vecino. Sí. A nada que se le levante una cero ya está cabreado sí, contigo. Sí.
9: Y, dice, bueno. y, además, y además, yo siempre decía que, que cuando venía el político a visitar el barrio, que bueno que no viniera a mi casa encima para engañarme, ¿no? Porque el, el dirigente vecinal lo que es un transmisor de la administración y del vecino. Pues transmita del vecino. De su barrio, eh, claro,
8: efectivamente, conoce es, mejor? un barrio que el que viven... En. Y a veces te queda, te queda fuera. Nos quedan
0: cuatro minutos y medio y, y quería hablar sí, precisamente de la vivienda de la, viene en la Asunción. El viernes hubo una nueva manifestación. Se supone que esto lleva es más o menos. Iba un poquito más rodando, pero... Según los vecinos, no, ¿no? Hay, sigue habiendo problemas, ¿no? Sobre todo, hay que tener en cuenta que si no se terminan las obras antes de final de año, tendrían de que devolver la, la subvención que han recibido y encima con los intereses, ¿no? Y entonces, la preocupación principal de los vecinos es que ven que, eh, que no avanza al ritmo que ellos creen que sería sí. lo lógico, ¿no?
9: Mira, el principal problema es que cuando una administración da una subvención, no lleva el control de esa subvención. Lo que no se puede dejar en manos de unos vecinos con muy buena voluntad, y en este caso la asociación de vecinos, el tema de buscar contra- empresas que de contratación, hacer gestiones, porque no son burócratas. Burócratas están en la administración. Y cuando se da una subvención, tienen que hacer un seguimiento de la, de la, de la subvención y sobre todo, sobre todo, asesorar, ¿no? Se, han, se, se contrataron empresas que no son solventes, que si no cobran no pueden pagar. Y todos sabemos que cuando trabaja una administración, trabajas por certificaciones. Tienes que terminar un trabajo para poderlo cobrar y después de terminado tiene tarda un tiempo en cobrarlo y si la empresa no es solvente económicamente pues ahora se lo, ocurre que se van. Después si las subvenciones no vienen no vienen en tiempo y forma las empresas no cobran las empresas se van. Entonces eh, eso es lo que está ocurriendo en la sanción. y el peligro que es que bueno que eh, lo terminen los plazos lo
8: habrán hecho incumpliendo la ley de contrato, ¿no? Porque la ley de contrato establece hasta la posibilidad de un contrato de acopio. O sea, antes de empezar la obra ya te pueden pagar una cantidad de cuentas. Yo sí, bueno, pero... no sé cómo va esas subvenciones, sí. mm. ni tengo ni idea. Pero la propia ley ya establece unos parámetros, porque eso que tú dices pasa, o pasaría, si no estuviera previsto. Mm. Eh, eso pasa y eh,
9: sigue pasando. Eh, eh, lo podemos ver eh, a lo mejor en grandes obras que se ejecutan, ¿no? Eh, infraestructura, eh, infraestructura, sobre todo pública, que salen eh, salen en concurso eh, por mil millones, por ejemplo, y al final terminan costando 3.500 millones.
0: Sí. ¿Sí? O sea,
9: y eso eh, pues eso traslada sí, es a un ámbito más pequeño. Lo que, dice,
0: lo que dice Antonio, que es que las obras no las hace la administración. Las no. obras las, hace, las la, contrata, la, como la, quien dice, la, los ya, propios vecinos el problema Entonces, es, claro, el problema está en que hasta que no está la obra hecha, no puedes justificar que ha hecho la obra, no, no te van a dar la subvención.
8: Entonces, ¿eso? Ah, es una eso es inviable. Pues, eso pero es inviable. Eso es, es inviable. algo
0: que tenga solvencia económica para adelantarte eh, el dinero. Pues, pues, no, es lo, no, lo que estoy
8: ya. diciendo. Yo creo que la sola se los adelantaron la mitad,
0: decir, Es decir, la administración dio la mitad de la subvención total. Y a la mitad de las obras, como quien dice, se que fue hace un mes, una cosa así, se paró. No, ya llega me no. ha un tiempo. Ahí se tuvo que justificar el dinero que se había invertido anteriormente. Si no se justificaba, no te daban la otra parte que faltaba. Entonces ya le han dado la otra parte, menos mal que no pudiera justificar. Pero ahora dicen activo. que lo mismo no le da tiempo a terminarlo. Claro. Pues sí, son sí,
3: empresas termina. con muy poca responsabilidad, porque sí. cuando tú eh, decides trabajar en una obra que sabes que es con una subvención, sabes que tienes que tener la tesorería suficiente para abordarlo. Me parece muy poca responsabilidad porque esto pasa en todas partes. Un ejemplo es en el mundo de la cultura, el Ministerio El Ministerio de Educación, por ejemplo, ha pagado ahora unas subvenciones, ahora quiere decir anteayer, eh, y el plazo de ejecución era ayer. Entonces, tú sabes a lo que te enfrentas.
0: Vale. Pero se
3: necesita asesoramiento. Sí.
0: Creo que era un minutito para que lleguen las noticias de la UNA. Yo quería agradeceros eh, que hayáis estado con nosotros aquí, eh, echando un ratito en esta tertulia de los lunes. Iremos rotando, como siempre hemos estado haciendo aquí. Iremos contando, pues, pues lo que piensa la gente y lo que piensan los vecinos de Jereque. Yo creo que es lo, lo fundamental. Lo
8: ¿no? que pensamos cada uno en nosotros. ¿no? Es verdad, ¿no? Cada
0: uno se representa a mil oyentes, pues ya está, pues son mil personas. ¿no? Yo
8: me represento a mí mismo y a veces
0: es demasiado. Y, mucho ello. y estoy pensando a ver que lo que voy a hacer una preguntita Sí, sí. le vamos a llamar papa no te vale. preocupes para papa pa y huevo para para favor. pero tú sabes yo soy sí más de jamoncito y bueno, un poquito de no, no, yo no me, me conformo venga muchísimas gracias Ay, Antonio Dios Sánchez Antonio Conde Lola Vallespi hasta la semana que viene el que le toca y demás nosotros vamos a continuar Pepe llegan las noticias estamos muy pendientes pero después tenemos todavía que contar muchas más cosas aquí en la sintonía donde hacemos más de uno estaremos bueno con el consejero con también el delegado de cultura etcétera 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 venga dale ahí pues
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que como siempre vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezamos por las muchas consecuencias y efectos que está dejando la dana, el temporal se va marchando, pero ha impactado de lleno en comunidades como Cataluña Castilla-La Mancha o Madrid, donde se sigue buscando a dos personas. Una de ellas un anciano de 83 años que fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de la residencia en la que vivía. La presidenta Díaz Ayuso acaba de confirmar que se va a pedir para la región la declaración de zona catastrófica. Redacción en Madrid Marisa Menéndez. Continúa en Madrid la búsqueda del hombre desaparecido ayer cuando el vehículo en el que viajaba cayó al río Alberche en Aldea del Fresno. Iba con su familia su mujer y su hija aparecieron anoche y el hijo de 10 años lo han encontrado esta mañana. La presidenta regional Díaz Ayuso se ha desplazado al centro de mando instalado en la localidad.
3: Era una familia, creo que de Alcorcón que tiene aquí una segunda vivienda y que ayer salieron de sus viviendas de su vivienda, preocupados por la ...por la crecida de la inundación... ...y fue ese motivo por el que se cogieron su coche... ...y que encontraron al niño, como todos saben... ...esta mañana a primera hora... El pobre pues habrá pasado toda la noche,
4: imagínense, encaramado a un árbol. Además, la Guardia Civil está buscando en Villamanta desde anoche a un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba en las inmediaciones de su residencia. En Castilla-La Mancha hay que lamentar al menos dos víctimas mortales y el alcalde de Toledo también confirma que va a pedir la declaración de zona catastrófica por el desastre que ha generado el temporal. Redacción en Toledo, Eva Martínez. El alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha avanzado que va a pedir esa declaración de zona catastrófica para poder iniciar los trabajos necesarios para restaurar la movilidad en las principales vías de la ciudad y también va a habilitar un millón de euros para paliar los daños. A esta hora, Toledo sigue sin servicio público de autobuses.
2: 26 autobuses se han visto completamente afectados, están completamente inservibles, pero además en esta base es donde está el suministro de gas para el resto de autobuses que estaban prestando los servicios y que no puede seguir prestándolo
10: porque se ha roto.
4: El barrio más afectado ha sido el del Polígono, donde se sí han realizado hasta 30 rescates de personas. A partir de las dos recorreremos las zonas más afectadas por esta dana, que está ocasionando un sinfín de problemas en las carreteras, en el transporte ferroviario, en viviendas y en garajes inundados. Ha pedido, por cierto, el ministro de Interior que no se frivolice con la peligrosidad de este temporal, después de las críticas surgidas a la alerta roja que emitió Protección Civil en Madrid, donde la lluvia caída ayer no fue tanta como indicaba la prensa Se ha referido de más grande Marlasca a la reunión que esta mañana mantiene en Bruselas la vicepresidenta Yolanda Díaz con el fugado de Waterloo.
0: Respecto a la reunión a la que hace referencia Yolanda Díaz, actúa como representante, como dirigente, como líder de Sumar, pero evidentemente nada que ver su actuación con el Partido Socialista. Evidentemente actúa como eh, dirigente de Sumar y toma la decisión como
4: dirigente como líder su... El gobierno se desmarca por tanto de este encuentro, que por cierto hasta este lunes tampoco conocían en Podemos y que casualmente tiene lugar un día antes de que Puigdemont confirme su lista de exigencias para apoyar la investidura de Sánchez. El presidente en funciones se ha mostrado hoy convencido y optimista de que va a conseguir los apoyos que le hacen falta para repetir en Moncloa, aunque al presidente Manchego García paje le cuesta trabajo asumir que su partido acabe cediendo a la amnistía. Se lo contaba Alcina esta mañana en más de uno. Pues
5: yo desconozco
9: cuál
7: es la posición de mi gobierno y de... El PSOE, ¿no?
9: En primer lugar más que una amnistía es una autoamnistía, porque son necesarios sus propios votos para aprobarla
5: y esto realmente me cuesta creer que se asuma que no vulnera el principio de igualdad ante la ley, o sea que cualquier delito con un voto más en el
9: Congreso se puede amnistiar
4: a partir de las 2 de la tarde hablaremos además de los datos del paro del mes de agosto, que no han sido buenos porque hay más desempleados y menos cotizantes. En el gobierno minimizan las cifras, explicando que el efecto del fin del verano se va moderando. La COE sostiene, en cambio, que esto confirma que el mercado laboral se frena y el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, lamenta la mala noticia.
2: No es buena noticia que suba el paro, que se pierda empleo, que caigan los autónomos y que tengamos menos empresas. Eh, esto... Aunque es habitual en el mes de agosto, hay que decir que lo ocurrido en el agosto del año 2023 pues nos devuelve a la realidad desde el punto de vista de que nos alejamos de esa cifra que todos ansiábamos llegar de 21 millones de afiliados
10: a la seguridad social.
4: Les contaremos también a partir de las dos el encuentro del comité de crisis convocado por Igualdad hoy ante el repunte de casos, el último, el de una mujer en Jaén, la Guardia Civil apunta que la pareja de la víctima cometió el crimen y después se suicidó, redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
7: Esa es la principal hipótesis que baraja ahora mismo la benemérita, aunque tiene que ser confirmada por la autopsia. Los dos cuerpos que están ya en el Instituto de Medicina Legal ambos presentan heridas de bala y la investigación apunta por ahora a esa posibilidad. El hombre disparó primero a la mujer y posteriormente usó el mismo arma para quitarse la vida. No existían denuncias previas ni contaba registro alguno en el sistema de seguimiento biogen de ningún tipo de maltrato o agresión anterior. El hombre tenía 72 años y la mujer 69.
4: Les recuerdo además que desde primera hora de la mañana permanece abierta la capilla ardiente del sociólogo Amando de Miguel y que seguimos muy pendientes del estado de salud de María Teresa Campos ingresada este fin de semana con una insuficiencia respiratoria muy grave. De todo ello hablaremos a partir de las 2. Ya saben que es el momento en el que resumimos la actualidad, en este caso de este lunes 4 de septiembre.
7: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. <risa> La radio plural de la gente singular,
2: Andalucía. Únete a la revolución solar con Social Energy Aprovecha la energía del sol, limpia y gratuita Y ahorra ya hasta un 90% de tu factura eléctrica Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas Y no pagues hasta noviembre Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
1: Proyecto empresarial Turbulencias Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
5: Onda Cero Andalucía, sobre todo. En
1: Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes,
7: hacemos hasta ahora un avance de la actualidad de Andalucía de este lunes 4 de septiembre y comenzamos con el caos que a esta hora continúa en la estación de tren de Santa Justa de Sevilla debido a las cancelaciones y retrasos de trenes a causa de las fuertes lluvias de este pasado domingo en Madrid y Toledo. Centenares de pasajeros permanecen todavía en la estación. Algunos incluso han pasado la noche allí a pesar de que ya se ha restablecido la conexión con la capital. Denuncian que Renfe no se ha ocupado de ellos ni tampoco ofrece la suficiente información. Lluvias que han provocado centenares de avisos de emergencia ...en diferentes partes de la comunidad... ...especialmente en la provincia de Cádiz... ...donde era activado el aviso rojo este domingo... ...diferentes municipios han sufrido fuertes inundaciones... ...Onda Cero Cádiz, Carmen Paúl...
3: ...sobre
1: todo en Arcos de la Frontera, Paterna y San José del Valle... ...donde una fuerte tromba de agua provocaba en la barriada del Arcorno Calejo... ...el derribo de dos casas enteras... ...afortunadamente sin tener que lamentar daños personales...
7: ...un agua que sin embargo no sirve todavía para aliviar... ...la grave sequía que sufre Andalucía... ...precisamente en Córdoba y tiene lugar el segundo día de la reunión informal de ministros de agricultura de la Unión Europea en la que la sequía no ha sido incluida en la agenda. donde Córdoba, Anabel Cámara.
1: La sequía no se incluye en la agenda de esta reunión, pero seguro estará presente al tratar el papel de las nuevas tecnologías como herramienta para una agricultura más resiliente frente al cambio climático. Así lo ha asegurado el ministro en funciones, Luis Planas, que esta mañana ha visitado junto al resto de ministros europeos la finca experimental de proyectos de excelencia agronómica en la Universidad de Córdoba.
7: También este lunes hemos conocido los datos de paro del pasado mes de agosto que dejan 2.882 nuevos desempleados en la comunidad con respecto al mes de julio, aunque baja en tasa internacional anual La cifra total se queda en 696.255. En sucesos en Jaén, la investigación sobre el hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer con disparos en una vivienda del municipio de Villanueva del Arzobispo este pasado domingo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
5: Todo apunta a que el hombre pudo disparar a la mujer y luego se disparó a él. Esa es la principal hipótesis que barajan los investigadores y que ahora debe ser confirmada por el resultado de la autopsia y otras pruebas. Recordemos que este matrimonio fue hallado muerto en el día de ayer en Villanueva del arzobispo. Ella nació en 1970 y el varón en
7: 1965. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, inicio de temporada con embajador de excepción de Almería y padrino de Onda Cero en esta nueva andadura. El cantante David Bisbal no decepciona y nos cuenta también los últimos detalles sobre el estreno del próximo documental sobre los 20 años de su carrera. Se estrenará el próximo 17 de octubre. En Ceuta el hotel municipal Puerta de África seguirá cerrado tras el incendio originado este fin de semana en el interior de una de las habitaciones. Los huéspedes ya han sido reubicados mientras que los bomberos valoran los daños del incendio en el interior del inmueble y es que según fuentes de la Policía Nacional todo apunta que se habría producido de manera accidental.
2: En Granada hoy los sindicatos se han concentrado por la muerte de un trabajador tras quedar atrapado en la prensa hidráulica de una planta de reciclaje en Alendín. Culpan a la empresa de graves deficiencias en las instalaciones y piden a la Fiscalía que investigue lo sucedido. Ya son 11 los trabajadores muertos en accidentes laborales en este año.
1: En Huelva, la Guardia Civil continúa investigando la identificación por ADN en el Instituto Anatómico Forense de los restos óseos humanos encontrados este fin de semana en Almonte y Punta Umbría. Cabe destacar que no existían denuncias previas en Huelva por desapariciones.
3: En Málaga, Emmanuel Soria y Maxiliano Lubic son los dos jóvenes que desaparecieron el pasado domingo 27 de agosto cuando salieron con una tabla de pádel surf. En estos momentos, la familia Ignacio Soria, hermano de Manuel, pide que vuelva a salir el helicóptero en la búsqueda de estos dos jóvenes.
7: Y en Sevilla permanece detenido el hombre de 45 años acusado de asesinar presuntamente a su expareja, una mujer de 46 este domingo en su domicilio del barrio de La Macarena. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
4: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro
6: viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
1: Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
0: Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles, eh, precisamente hasta la 1 y 35 minutos de la tarde. Ya saben que a esa hora tienen una cita importante con la actualidad y con nuestro compañero Juan Ignacio López. Nosotros seguimos hablando de muchas más cosas aquí en el programa, porque en un momentito, bueno, pues vamos a tener ocasión de charlar un ratito con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, nuestro compañero Jaime Álvarez. Hablará un poco con él para conocer y tomarle el pulso un poquito. Bueno, pues se puede decir a este inicio de curso, ¿no? De de curso político también en toda la provincia de Cádiz. Y hablaremos con Francisco Zurita, el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, que también estará por aquí por los estudios de Onda Cero, aquí en Más de Uno, para para hablar, entre otras cuestiones, obviamente, de las fiestas de la vendimia. Porque estamos en fiestas, Pepe, tú no te habías enterado. ...pues deberías de enterarte... ¿eh? ...estamos en la fiesta de la Vendimia... ...que comenzaban ya la pasada semana... ...con la inauguración de una exposición muy interesante... ...en los claustros de Santo Domingo... ...pero que hay muchas muchísimas actividades... ...que también ha habido durante el fin de semana... ...pese a la lluvia... ...lo que no se ha celebrado pese a la lluvia... ...ha sido la tradicional pisa de la uva... ...que se va a hacer mañana... ...¿vale?, a las puertas de la catedral... ...luego hablamos de, de todos estos temas... ...y de muchos más... En un más de uno que la segunda parte del programa Yo quiero poner un poquito de musiquita para animarnos Después de tanta palabra Este tema de, a ti te encanta, yo lo sé De Patrick Hernández, este Born to be alive Porque hay que decirlo así Born to be alive, Es como lo decía en el año 1979 Mira, una curiosidad Cuando este hombre estuvo en Nueva York Para hacer el espectáculo y toda la historia Y estuvo contratando a los que iban a bailar En ese espectáculo que iba a salir en televisión Pues una de las bailarinas que se presentó A la prueba fue Madonna Para que vea tú lo que ha llovido desde este Born to be Alive Dale un poquito, venga born, born, born,
6: born
0: Muy bonito este Born to be Alive, un poquito para animarnos eh, Para que nos enteremos de que estamos a lunes, eh, que se nos quiten las telarañas Algunos han empezado a trabajar hoy, eh, después de las vacaciones del verano otros tuvieron que trabajar el viernes, ¿vale? Que era el día uno. Pero, pero más de uno. Estaba pendiente en el día de hoy. Tenía unas caritas por la mañana que no vean, ¿eh? Bueno, hacemos una mini pausa y enseguida continuamos contando de más cosas en más de uno. Venga.
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Honda Cero Jerez, Leonardo Galán. Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
0: Dieciséis minutos que pasan de la una, como decía anteriormente, nuestro compañero Jaime Álvarez, que va a charlar un poquito con el consejero de la Presidencia, con Antonio Sanz
5: una entrevista que pueden seguir a través de todas las redes de emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz, Onda Cero Jerez, Onda Cero Cádiz, Onda Cero Algeciras y Onda Cero Rota, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Saludos. ¿Cómo ha ido el verano?
5: Entretenido, ¿eh?
10: Pues ha ido ha ido bien. Parte para estar con la familia y, y pasarlo bueno, tratos de descanso también un poquito que son que son necesarios en nuestras playas de, de la provincia de Cádiz, que son maravillosas, y por supuesto pues también manteniendo el ritmo de, de trabajo que al final tenemos zona turística y de tanta actividad como como es Andalucía pues evidentemente nunca nunca cesa Bueno,
5: en en la jornada de ayer como decíamos eh, eh, tuvimos un día complicado en San José del Valle Eh, el el servicio de emergencia de 112 Andalucía inclusive decretó la la situación de prealerta lo hizo la delegada del gobierno de la Junta Mercedes Colombo en esta localidad, cayó bastante agua, eh, pero los servicios de emergencia funcionaron como tenían que funcionar
10: Sí, bueno, el, la verdad es que primero importante la responsabilidad de la ciudadanía que atiende los mensajes que, que se lanzan desde, desde lo, los ámbitos de, del uno 1, 1, de emergencia que ante este tipo de situaciones pues está atento y, y bueno pues suele suele atender en la, la demanda de prudencia y también de, de bueno pues lógicamente, no no asumir riesgos innecesarios en momentos donde ni más ni menos teníamos una alerta roja en materia de meteorología que activó el plan de preemergencia. Al final, bueno, han sido muchos lo, los incidentes desde que se recibió esa alerta meteorológica, tanto en nivel naranja como, como rojo posteriormente, y municipios con especial afectación, como especialmente pues eh, eh, San José del Valle, Alcalá, Arcos, El Puerto, Jerez, Chipiona, Barbate… Eh, Paterna, eh, San Roque, Tarifa, Bejer y Villamartín han sido los municipios más, más afectados. Se rehicieron muchas gestiones de inundaciones de viviendas, de, vivienda, de garajes, de caída de ramas, de falta de suministro eléctrico, pero sin afectación de, a personas y luego tuvimos que tomar decisiones de corte de tráfico en determinadas carreteras, especialmente en la zona de las Andas, principalmente en la zona de, de Torrecera eh, a Paterna y en ambos sentidos. Y, y en Alcalá de los Gazules a Paterna y otras zonas, pero que en definitiva, tanto en la zona de la Janda como en la zona norte de la Sierra tuvieron determinadas incidencias, cuya respuesta ciudadana fue la responsabilidad y, en segundo lugar, el agradecimiento a los dispositivos por la gran labor que, que siempre hacen, especialmente a, a bomberos y, por supuesto, a los cuerpos de seguridad, eh, así como a protección civil, las policías locales. Eh, los servicios de, de emergencia del 112 y también los los sanitarios que estuvieron en alerta en todo
5: momento. Nos quedamos cortos agradeciendo a tantísimas personas que ayer echaron un cable en estas localidades de nuestra provincia de Cádiz. Pero vamos a hablar de que estamos comenzando curso político, estamos comenzando temporada con además nuevas caras en algunos ayuntamientos de la provincia eh, de Cádiz. Estamos viendo además también a muchos consejeros visitando la, la provincia. Eh, hace unos días lo tuvimos al consejero de, de justicia José Antonio Nieto con la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, con Almudena Martínez. Estamos ahora un poco, no sé si usted lo calificaría como reiniciando las relaciones con con algunos gobiernos o o es que siempre ha estado la Junta allí y nunca se ha encontrado un feedback aquí en los gobiernos que ahora han cambiado de color.
10: Bueno, el diálogo tiene que ser cosa, y los resultados del diálogo tienen que ser también cosa de dos. Eh, y lo que eh, la voluntad del gobierno de Andalucía, el gobierno de Juan Moreno, ha sido siempre tender la mano y dialogar con, lo, con los ayuntamientos, y lo, lo seguimos haciendo. Bueno, depende de, de la voluntad de, de ambas partes, pero de luego la nuestra va a seguir siendo. ...que este Gobierno sea el Gobierno del Diálogo... ...y queremos alianzas con todos los ayuntamientos... ...de Cádiz y de Andalucía, ¿no? En la pasada legislatura logramos importantes avances... ...y en esta ocasión estamos trabajando ya... ...en diferentes agendas... ...que no se circunscribe solo a las alcaldías... ...de de un partido político, Andalucía... ...el Gobierno de Juan Manuel representa a todos los ciudadanos... ...y gobernamos para todos los ayuntamientos... ...y por lo tanto nuestro diálogo está abierto a todos... ...evidentemente... ...pues eh, encontramos una actitud mejor en la Diputación... ...para alcanzar acuerdos y para avanzar en ese diálogo... Eh, ...Almodena Martínez de Junco es una persona también muy dialogante... ...y con ganas de de llegar a acuerdos y consensos... ...para avanzar en grandes proyectos de la provincia... ...pero también con los alcaldes y estos días... ...pues estamos teniendo contacto y tenemos fluidez... ...en contacto con, con alcaldes que sean del color que sea siempre... ...pues van a tener la mano tendida... ...para llegar a acuerdos... Es ...por parte de, del gobierno del diálogo... ...que es el gobierno de Juan
5: Manuel. Eh, consejero, eh, en esa reunión precisamente... ...del consejero de Justicia en Cádiz... Eh, ...bueno, tuvimos dos... ...una en Jerez y una en Cádiz... en Cádiz ...con la presidenta de la Diputación... Almudena Martínez y en Jerez... ...con la alcaldesa de Jerez... ...con María José García Pelayo... ...para dos de los proyectos que creo yo... ...que más duelen en el tejido... Eh, eh, ...anímico por lo menos... ...de Jerez y de Cádiz... ...en las ciudades de, de la Justicia... ...veintidós años... En en concreto, eh, desde que se presentó el primer proyecto de la ciudad de la justicia para Cádiz, y otros tantos para el proyecto de la ciudad de la justicia de Jerez. El de Cádiz creo que tiene ya fecha, y hay algunos partidos de Cádiz que critican esa fecha, porque dice que va a comenzar en 2025
10: Bueno, la verdad es que eh, me ha sorprendido alguna reacción porque no ha cambiado ningún plazo de lo que inicialmente y siempre se había dicho. Eh, lo importante es que esto es un camino imparable, y el resultado final es que ahora, con seguridad, Cádiz va a contar con la Ciudad de la Justicia que hace tantos años se demandaba y se reclamaba. Eso es un compromiso, eso es una certeza. Lo que está claro es que hay que seguir los trámites administrativos oportunos y el Consejero de Justicia en ningún momento ha cambiado ni ha modificado la planificación que inicialmente conocían todos los sectores, que conocía el el Ayuntamiento de la Ciudad y que conocía, bueno, pues todo el colectivo judicial o jurídico en, en la provincia de Cádiz, por lo tanto, y en la ciudad de Cádiz, por lo tanto, estamos hablando de un compromiso irrenunciable, imparable, del Gobierno de Juan Moreno, que es una prioridad para esta legislatura y que, lógicamente, con los plazos previstos, lo importante es la certidumbre de que vamos hacia adelante. Y en Jerez, por pues, lo que se ha venido a cumplir es un compromiso adquirido por la Junta de Andalucía, por el Gobierno de Juan Moreno, y se confirma el problema era que el anterior gobierno local de Jerez no tenía interés en la Ciudad de la Justicia, lo gobernaba antes el Partido Socialista y nunca propuso una cesión de suelo que ahora se pueda hacer realidad por un cambio de voluntad y de compromiso del actual alcalde de María José García Pelayo, que en lugar de buscar polémica ha trabajado claramente por eh, encontrar puntos de encuentro y consenso para que Jerez también tenga esa Ciudad de la Justicia que hace años se viene reclamando
5: también se lo merecen eh, estas ambas ciudades porque son al fin y al cabo infraestructuras eh, eh, primordiales para una situación, la de la justicia, que a veces pues eh, se quejan de, de infraestructuras un poco vetustas, siendo siendo finos. Y, y yo creo que, además usted lo ha dicho en alguna comparecencia, eh, que, que las, las inversiones en materia de justicia en Cádiz han brillado por su ausencia durante muchos años.
10: Bueno, es que yo creo que el cambio de gobierno de Juan Moreno lo que ha significado respecto a la etapa socialista es que antes vivíamos de maquetas ¿no? y vivíamos de anuncio. Hoy vivimos de, 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 de realidades imparables, como es la Ciudad de Justicia, como va a ser el futuro hospital en la ciudad de Cádiz, porque son compromisos que desde luego ya empiezan a, a, a avanzar. Que es verdad que luego tiene sus trámites administrativos, pero lo importante es que estamos ante una carrera imparable. No hay marcha atrás y no hay freno. Y nunca se había arrancado. Ahora sí se ha arrancado. Y, por lo tanto, cuando ya estamos hablando de que se elabore el proyecto de la ciudad de la justicia, estamos hablando de pasos de gigante. Nadie se puede saltar, lógicamente, que pueda existir un proyecto de ejecución. Pero son pasos decididos y claros en favor de que sí o sí Cádiz va a contar... mujeres con la ciudad de justicia después de tantos años de incumplimiento y de promesas falsas de la etapa del Partido Socialista en el gobierno de la
5: Junta. La provincia de Cádiz que tiene y sigue arrastrando un problema con el desempleo. Hoy también hemos conocido las cifras. Eh, ha aumentado un poco, 219 desempleados y desempleadas más. Y de hecho, donde más eh, problemas eh, en ese sentido hay, donde se puede decir que hay más municipios donde han crecido el paro, es en el campo de Gibraltar. Eh, usted decía, hay un problema. Se han presentado muchos planes de apoyo a esta comarca. Eh, eh, ¿Qué hace falta? A los datos, los datos están aquí.
10: Bueno, eh, realmente el mes de agosto siempre es un mes que en materia de, de, de desempleo eh, tiene unas características concretas porque, lógicamente, eh, bueno, ya vivimos eh, la, el fin de, de, del verano, ¿no? también ya estamos notando en el empleo las circunstancias de la, de la sequía y eso, lógicamente, es motivo de, de, de preocupación para, para todos y, por tanto, bueno, pues es evidente que, que bueno que seguirán y siguen saliendo en momentos concretos datos eh, bueno, que no son los más eh, favorables, pero eh, en términos eh, interanuales, en términos absolutos, sí. Andalucía y la provincia de Cádiz se encamina hacia eh, récords muy importantes en materia de reducción de paro y creación de empleo, también en creación de empresas, y eso significa que, que Andalucía avanza y Andalucía está funcionando eh, de manera de manera evidente con un liderazgo en creación de empleo y en reducción de paro en toda España que permite tener esperanza de futuro. Luego, evidentemente, vienen momentos concretos del periodo del año que si son tratados eh, en el ámbito intranual siguen siendo datos positivos en materia de empleo. Pero, en todo caso, un acicate de saber que tenemos que seguir haciendo muchas cosas y tenemos que seguir trabajando en favor de las políticas eh, de empleo eh, en Andalucía y muy concretamente eh, en favorecer la creación de empleo en la provincia de Cádiz
5: Eso es lo más importante consejero. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía es Antonio Sanz que nos ha atendido eh, en directo en Onda Cero Gracias por atendernos
10: Pues un cordial saludo y esperemos que tengamos un buen curso eh, beneficioso y, y de mejora para todos los ciudadanos.
5: Esperemos que sí, buenas tardes Buenas tardes
0: Disfruta con un consumo responsable.
1: Área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccarasur.com Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán
0: ¿Qué le gusta esta sintonía nueva a mi compañero Pepe García? Qué bonito Bueno, son 29 los minutos que pasan de la una además corriendo Tenemos que ir ya con el delegado de Cultura con Francisco Zurita que está aquí el hombre esperando Don Francisco, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Leonardo Que estamos de fiesta Estamos en sí, las señor. fiestas de la vendimia. Sí, señor. ¿Algún año recuperaremos la feria de la y vendimia? Además con lluvia, que hace oh, mucha oh, falta. También viene bien. Hombre, hombre, por favor. Hombre, sí, señor, <risa> viene bien, viene bien. ¿Qué digo? ¿Algún día recuperaremos la, la feria de la vendimia <risa> o no hace falta? Con la bueno, fiesta vamos, feria, vamos a ver. Feria, fiesta
6: de otoño de la vendimia. El nombre yo creo que, que es discutible, pero lo importante es que Jerez durante esta época sepa que tiene un acontecimiento muy importante que hay que celebrar por todo lo alto, como es nuestra vendimia, que tanta uh-huh. gloria y tanto poderío nos ha dado a lo largo de la historia, así que hay que celebrarla y estamos trabajando en que este año pues sean buenas, pero que el año que viene sean aún mejores, uh-huh. porque hay que hacer de lo bueno todavía más bueno. Hombre, eso
0: es una buena, una buena idea, ¿eh? de ir siempre buscando la, la mejoría que es fundamental. Lástima que dieran tanta agua para el sábado, que al final tampoco llovió tanto, pero claro, uno no se puede arriesgar, hemos tenido que modificar lo que es la pisa de la uva, porque parece que no estamos de fiesta hasta que no llega la pisa de la uva pero por ejemplo la exposición que tenemos los claustros impresionante no. Fantástico. Eso, sí ¿eh? eso que no se lo pierda nadie porque
6: aparte a de, la, de la categoría de los artistas que, que pintan cada una de las botas eh, es que merece la pena eh, verlas en sí mismo, ver cómo han quedado ver lo que representan Ver que esta colección queremos que año a año se vaya incrementando La verdad es que esta es una de las, de las mmm, exposiciones que nadie eh, se debe perder mm-hmm. Ni propio ni extraño bueno, eh,
0: no vamos a hacer el repaso completo de las actividades de todas formas en la no, porque propia... me has dicho que tenemos cinco minutos claro, ¿no? <risa> en la, en la página web del <risa> ayuntamiento podemos tener todo el programa completo pero es que el programa nada más que leerlo ya te tira 10 minutos por, por eso digo porque no, es que hay muchísimas y actividades le, y eso leyendo rápido muy rápido claro, claro, porque son muchas sí, actividades yo muchísimas. que sé podemos ir en todo terreno por las viñas tenemos lo de la visita a las bodegas bueno Esta semana empiezan también las catas magistrales en el Alcázar, así que también es muy recomendable. Pero luego en temas culturales, el concierto, por ejemplo, que iba a tener lugar después de la Pisa de la Uva, pues se ha tenido que aplazar. Tenemos ya fecha de los conciertos que... Pues mira, estáis de suerte
6: porque va a ser la primera emisora que lo sepa porque me la acaban de pasar. Ya Mm. por fin hemos conseguido cerrar, porque hay que atar muchos cabos con los artistas y con otros elementos, aparte de la lluvia, y el concierto Croft Twist, pues, si Dios quiere, será el viernes 15, viernes 15. Recuerdo que el concierto Croft Twist, patrocinado por González Díaz, pues ahí participa el grupo jerezano Cambio de Tercio y el grupo sevillano Macarines. Así que viernes 15, fecha para el Croft Twist. Y dos días después, es decir, el domingo, ¿no? Domingo uh-huh. 17, pues está previsto celebrar el concierto eh, Vendimia a los Barrios, que en esta ocasión recaía en, la bar, en, la, en dos barriadas de Jerezán, una de ellas en La Cartuja, pues el de La Cartuja, que no se pudo celebrar, será el día 17. Así uh-huh. que primicia en esta emisora, porque el destino así lo ha querido. Porque está tocado, porque está aquí,
0: ¿no? Si hubiera estado en otro lado le tocaría a otro. No Pero lo digo más.
6: con toda la uh-huh. transparencia del mundo, estamos trabajando contra reloj, pues para que se solucionen estos, estos pequeños eh, desarreglos por culpa de la lluvia pero bueno eh, la hay que buscar siempre, soluciones siempre es hombre por así favor que... en esta tierra como no llueva vamos a tener un serio problema mal, así que mal. llueva que llueva no, nunca llueva gusto de no. todo evidentemente pero bueno mm. eh, este concierto que se iba a hacer en una fecha pues se hace en otra con lo cual
0: pues eh, lo podremos también luego de, también disfrutar. He marcado dentro de lo que son las fiestas de la vendimia tenemos lo del rock and roll no esto que organizan del rock and roll club también eh, el rock, and cherry. El Yo, rock ro- and cherry pues eh. sí también
6: tenemos conciertos eh, te en varias plazas herezanas mm. eh, para animar el para animar las calles y que la gente pues eh, se le antoje ¿no? por a los, los erezanos eh, nos gusta salir a la calle, pero hay que darle una excusa. Entonces, uh-huh. basta que sea una, o una procesión o un concierto o una cabalgata. Bueno, pues vamos a tener conciertos uh-huh. y vamos a tener otras actividades en la calle, como la, la pisa de la uva infantil, uh-huh. que eso es muy simpático porque uh-huh. atrae a, a, a los niños, pero también a los mayores, ¿no? que ven cómo sus, cómo sus hijos disfrutan como, pues como nano nunca uh-huh. mejor dicho, no, no lo sé. de. Y la verdad es que sí, que re, me, van a es una actividad que, que se hace en la calle y evidentemente
0: pues será para beneficio de todos. Aquí se piensa en todo el mundo y en todas las edades, ¿no? Porque la fiesta es para todo el mundo, como tiene que como tiene que ser. Tiene que ser así, hay que pensar en todas las
6: personas. Eres muy grande, tiene muchas sensibilidades, muchas personas eh, con diferentes gustos y hay que procurar darle gustos a todos, ¿eh? mm-hmm. porque para eso estamos. Eh, somos el gobierno, intentamos el gobernar para todos, que es nuestra obligación y, y en eso estamos, y ya preparando con mucho cariño las próximas festividades, y también pensando ya en el año que viene, que hay que preparar las cosas con tiempo.
0: Y en el Día del Caballo, ¿no?, que habéis presentado hace Hemos unos presentado el momento, ¿eh? la
6: alcaldesa, ha presentado el Día del Caballo, es una apuesta muy importante de nuestro gobierno, eh, el caballo es un valor fundamental en nuestra ciudad, un valor que no solamente es hermoso en sí mismo, cargado de historia y de categoría, sino que además es una fuente económica indudable, y, una fuente y, un, y, y queremos apostar, por ella como no
0: podía ser de otra manera. Uh-huh y luego tenemos ya también a la venta las entradas de la temporada de otoño de Villamarta que también, también depende de la cultura también que lleva muchas cosas bueno me, mientras Dios me dé fuerza y, y gana, Belén, que también lo vaya a en vaya eso estamos también, también en eso estamos también todo para adelante todo para adelante Hay que intentarlo, por lo menos quería agradecerte que has dedicado unos de minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias siempre estar con vosotros bueno pues nada que nosotros nos vamos corriendo porque ahora ya saben que llega Juan Ignacio López con toda la actualidad local y queremos enterarnos eso va a ser dentro de 15 segundos nos vamos con Mr. Elton John, qué bonito tema,
4: just bueno, adiós
7: us, Onda Cero Jerez FM